0: 老邓开讲，还得讲啊！再来几句定场诗。有料我就报，不管那一套。报完回头看，自己吓一跳。哎，怎么自己吓一跳呢？因为全是猛料，回头一看，自己都觉得后怕这两天呢，我这个……心脏又不太舒服，就休息。但是这个树欲静风不止啊！我这正休息呢，今天有人给我来信，啊，是一个有中共背景的一个老大哥，他给我来信，问我一个事他说：“这个傅政华呀，原来跟你联系过没有啊？”呃。他这个用意很明显啊，呵呵就是呵呵想了解点傅政华的情况啊，我就跟他实话实说，我说呢，国内很多这个爆料人呢，就是信息提供者吧，跟我呢有过联系，但是呢全是不具名的啊，谁傻逼呀？那个那个说我是谁是谁，我要给你提供什么啊，都是匿名上来啊，提供一个东西就拉倒了。啊，像这个，啊，席明泽这个婚事和卢洪峰这个啊，都是匿名上来的啊。我知道一个什么事提供给你，提供完了这人就没影了。哎，人也是为安全考虑。我跟他说呢，我说很多人跟我联系，但是都是匿名的啊。那傅中华跟没跟我联系过，我也不知道，但是应该没有啊。如果是的话，从这个爆料风格啊，方方面面啊，因为我对文字比较敏感嘛，我也会揣测出来这个人大致是谁。啊，我说你，呃，应该放心啊，他应该是没没有跟我联系、呃。这个老大哥呢，当然他说那就行了，啊，这这个事就，啊，就算过去了。但是我这个跟他通完话呀，我这个忽然间想起来，呃、这个这挺有意思，啊、呃，这个是不是傅政华不知道啊，我跟你们讲一下这个事是一个有意思的事我这个。觉得这个事很蹊跷吧？是半个多月前啊，就是九月中旬那个时候啊，有人忽然联系到我啊，这个联系过程还这个、这个这个、挺奥妙哎，啊，先从推特上找我，嗯、呃，能不能私信啊？我就啊跟他私信，我觉得可能是爆料的啊，然后那个私信了呢。他又说呢，可不可以提供那个啊 ，WhatsApp 号码啊？我又给他提供，啊，提供联系上以后呢，他又说你能不能换个手机啊？他、就、说、是、你这个手机是绝对是不安全的。哎呀，我就觉得这这这个人怎么这么麻烦啊,啊？但是能够感觉出来，这个人是很有安全意识，也有这个安全经验的这么一个人。然后我说，那这现在行吧？那我正好有一个旧手机在那里啊，也是 iPhone 的啊，我也换了个手机，然后再跟他联系啊。然后这个人就开门见山啊，他说啊，我有一些料啊，有一些机密文件，甚至绝密的，可以给你一大批、啊、他说可以把这些东西提给你，提供给你。然后呢，他又说我还可以提供给你欧洲的一处房子。你说这这这这。这这这这也是人要这个运气来了，挡都挡不住啊！这天降鸿运啊！我说你为什么给我提供料又提供房子？他说是有条件的啊。呃，他说那这些料呢，你不能报啊！我又问他，我说那我不能报，你你你给我这料干嘛呀？又给我又又要给我房子啊？他说这些料呢，得我让你报啊，你再拿出来报。啊，你在这个网上还是在视频上啊？你再你再利用你的影响力，你再报这些料。他说我不让你报的时候，你千万不能泄露啊，这些料是绝对是保密的。他说你要，他说这个安全措施你要做好，这些料是绝对不能。他说这就是，他就说他说这就是我要给你一处房子的原因啊。他说这这个料是不到关键时刻我让你报的时候，他后来才说是我有麻烦了，你就全报。啊，我没有麻烦的时候呢，他说我会让你一点点报啊。他说你的进度要根据我的指令来。他说这才是我提供给你房子的，就报答你的原因。啊，他说你不能直接报。哎呀，我一听这事还怎么还有点复杂啊。我说那也行啊。我还跟他开玩笑，我说我正好我缺房子，没房子住。啊，我说你的房子要在美国就好了。我说在欧洲。我说也行吧，我跟他说，我说不行，我把它卖了。我说在阿尔巴尼亚也行啊，那得值点钱的啊,啊，管它欧洲哪个国家、呃、然后他过两天又跟我联系，呃，后来我就觉得这个跟我联系的这个人呢、啊，就是有点很多疑啊，就是啊，有一次正聊着，他突然说，你是不是正在跟美国政府有关部门联系，在那个呃出卖。哎呀，我说你这个哪儿跟哪啊？我说你也没给我提供什么，你也没说你是谁，我跟美国政府出出卖你什么啊？啊，有一次正聊着，他也说你会不会向中共出卖我？哎呀，我说你这样这个不信人，我说真是不好啊。我说这个君子一言，驷马难追啊。我只要答应你啊，我一定是讲信用的啊。我说这个，我说。我这个人不管怎么样啊，我说我这个人还是还是男子汉吧，啊，就是起码的仗义和信用，我说还是有的。我说信任就是力量嘛，那你不信任我，那咱们怎么合作呀、啊？啊，但是他还是啊怀疑我啊，就是你是不是会按照我的指令做？就是他的意思就是我把这些料给你了，你会直接报啊？他是那个有这个顾虑。完了，过了两天呢，他又过来那个来信息了啊，他说你这个人呢？太玩世不恭、不可靠，他说算了，他我找别人了。哎呀，我这一听啊，这是这个人这这这这个不信人的这种这种，我都我要直接就把他拉黑了啊！我说算了，不用他。啊，就这么一个情况。呃，当时我没觉得这个事怎么样啊，就是这个爆料过程中经常接到乱七八糟的这些信息，什么人都有啊。这个真料假料有料没料的，这个这个这个什么什么什么人都有啊，这个里头大了什么鸟都有，呃，但是这个人这个表现呢，啊、呃，现在想起来觉得有意思啊，是不是傅政华？哎，这个时间点也挺对啊，这个他出事了，他还还在说啊、呃，我有事儿，我要有麻烦了你就都报啊，没麻烦我让你一点的报。我觉得是不是他呃褒奖啊，就是说出来当过一个一个小故事吧，啊讲给大家，就是这样。哎呀，这个傅政华呢，我觉得嗯，现在还没公布他什么罪名啊，就中共官方啊，但是他是一个很敢干的人啊，不一定坐以待毙。啊，是孙立军呢、啊？公布他的罪状是孙立军私藏机密啊，没说孙立军泄露机密啊。网上有很多人猜测是孙立军把这个新冠疫情起源的这个机密泄露给了澳大利亚，啊啊，我觉得未见得真实啊。如果真泄露给澳大利亚，澳大利亚跟美国说五眼联盟嘛，他们有一个情报共享系统啊。如果真是美国情报机关得到了孙立军这样的。啊，新冠溯源的这样的情报啊，前一段美国情报部门出台那个报告，就新冠溯源那个报告啊，一定会提这个事儿啊，所以说美国没有提这个中国的这个内幕的这这个消息啊，那应该就是孙立军这个没没有泄密，他只是私藏，他要干什么啊，还没有来得及干他就被抓了。这是孙立军，那把傅政华将来公布这个他的罪行的时候。你们大家记住这句话，一定有一条就是傅钟华泄密啊，就像当初说周永康泄密似的啊，这个傅钟华是干得出来的啊，傅钟华泄密勾结海外敌对势力啊，这个罪状是一定有的。你们你们记得我这句话啊，到时候你们看这个傅钟华、啊，他一定会这么做。啊、孙和傅啊这两个这个共产党的走狗啊，我都懒得说他们了，这个。啊，很多人都评论过他啊，我再说也没什么太新鲜的，啊，就是简单说两句吧，简单评论他们两句。啊，这个孙呢，就我得到的信息啊，就是这两天我得到的信息、啊、他的确不是习的人啊，要不然他能反习吗？你看那个孙公布的孙立军公布的那些罪状，这个前两天公布那个罪状啊，都是反习的罪状，什么政治意识不强啊，什么那个抵制两个维护。啊，什么这个散步，什么制造散步，什么政治谣言什么什啊，这个都是、啊，针对习的。啊，孙立军呢是曾庆红和这个啊孟的人啊，政法委书记要来孟建柱的人啊，他跟习不是一条线啊，所以说呢，他反习呢是在情理之中。如果把孙立军愣和这个傅政华连在一起，他又有点牵强啊。只是处理他们是在差不多的时间公布啊，两个人这个所属的派系还不一样啊。傅政华呢，这个王八蛋是纯属是习的走狗，哎，甚至是一条恶狗，哎，他是自称啊，他是这个啊，他说我是习总的贝利亚啊，原来苏联那个贝利亚不是那个斯大林的那个大手。啊，他现在自诩，他说我就是，呃，习近平的贝利亚啊，要替习近平要，呃，这个掌控这个中国的这个秘密秘密警察力量，啊，掌控中国的这个治安力量。呃，丰正华的这个小子尤其恶劣啊，这个孙立军还稍稍好一点他毕竟是在国外留学啊，稍稍有那么一点这个现代意识。啊，傅政华这个家伙就纯属就是酷吏啊，类似就是武则天当年那个，呃，那个什么的，来俊臣、周兴啊，就这些这样的酷吏、恶吏，恶、呃、性累累啊。当年搞那什么，我记得什么一三年什么打击什么网络谣言呐，还有后来搞那个什么清酒、律师案呐，哎、啊，这个小子是公安口改革开放以后从来没有出现过的一条恶狗，啊，这样这个。迫害这个啊所说的进步力量啊，民间的这个进步力量啊，针对民间的意义人士啊，这个这个这么一条恶狗啊，就是他是极力表现自己啊，极力这个啊为习近平做事，他是做过头了啊，最后又监听席，这反过来这恶狗又又又又这个想伤害自己的主人，又啊监听什么王岐山，监听李克强。啊，他已经最后成众矢之地了啊！很多高层都反感他，哎、呃，这个他说话呢也不是很谨慎，包括他说是袭的贝利亚，这袭听到了以后呢，这个对他也不是很感冒啊，这样的话讲出来。然后呢，这个袭呢实质上已经弃用他了啊，所以才调他去这个司法部啊。原来他不在公安部当副部长啊，到那个司法部当部长啊。这次呢是。他倒台的原因啊，实际上跟孙立军没什么关系啊，这不是说孙倒了，他的党，是呢，这个现在马上要开六中全会啊，习在六中全会上有两个大动作啊，一个是要通过这个改革开放以来党的若干历史问题的一个决议、啊、还有就是人事上的一些重大变动啊，他这两个事情可能都需要团派和将派的这个、呃、妥协。啊，他能在会上，他能顺利的完成他这些东西，啊，一个是这个决议，一个是人事变动，啊，这个尤其是团派啊，这是一个安抚动作，那就把这个副抛出来，啊，解解你们的恨啊，然后你们在会议上支持我，啊，这是一个交换，啊，这个副也副也是倒霉啊，这小子也是他妈倒霉催的，作恶作恶多端、呃，还要说的一点呢，这个。跟大家这个说啊，就是说习上台以后呢，啊，先整顿军队啊，先整顿的是枪杆子啊，他这个通过搞掉了这个上一届军委的大多数军委委员啊，不都抓去了嘛？什么郭伯雄、徐才厚他们啊，甚至包括后来的方文辉呀、啊，那不都都都都搞掉了。那么现在呢，他慢慢的腾出手来了，要整顿刀把子啊，就是政法口啊，这是他在他的这个设计当中呢。啊，就整顿军队就要整顿政法啊，只是政法还得有人干活儿啊，这个不像军队没有打仗，那就先搞军队啊。那么军队现在搞完了呢，他这个要整顿整顿政法。军队呢，他倚重的是张作霞，啊，也是太子党那个张宗逊那个老上将的儿子啊，那个现在军委副主席。政法口呢，他依靠的一个操盘手，也是他的政法口的代理人啊，就是陈一新。啊、呃，陈一新这个人呢，大家要多关注啊、呃！这个人很了不得啊、呃，有水平啊、呃，有手段啊、呃，对习呢也是忠心耿耿，这个人是习的这个铁杆心腹、呃、这个水平那远在这个什么父啊、什么孙的之上啊！这个人啊，那个新冠那个呃爆发的时候，他不回武汉嘛，指这个防疫啊，还是这个人还有两下子。啊，现在他又主持政法口的教育整顿，啊，这个政法口的教育整顿呢，就是陈一新呢根据习的这个总的战略部署啊提出来的、啊，前一段搞了基层的教育整顿啊，把政法口尤其是公安口搞得鸡飞狗跳，啊，主要整基层，就是县市级以下搞基层，搞这些警察，然后呢，这个刚刚又开始呢。教育整顿第二波啊，主要是针对高层啊，中央政法委啊，这个两高啊，高法和高检啊，然后还有司法部、公安部和国安部啊，这个啊三个部，然后呢就是各省的啊公安厅、政法委。呃，现在呢就是说已经这个政法口揪出很多老虎了啊，他这个整顿不就整人吗？整顿不就整人吗？啊，这个陆陆续续公安部几个副部长。啊，从这个孟宏伟啊，什么这个孙立军呐、啊，啊，这个傅政华不也当过公安部的副部长吗？啊，这个都搞掉了。啊，几个直辖市的公安局长、厅局长啊，也都搞掉了。什么天津的龚道安呐、啊，重庆的何挺、邓奎林，啊，上海的那个啊，天津的武昌顺呐、啊，上海的龚道安，啊，呃，所以说几个大直辖市的这个都搞掉了。啊，包括什么江苏的那个政法委书记王立科呀，啊，还有这个山西的那个厅长刘新云啊，这这都拿掉了。啊、还有一个黑龙江自杀一个啊，公安厅的常务副厅长高德义。啊，高德义的事呢，我接到很多爆料啊，以后我打算专做一集讲这个高厅长。啊，这是我们老乡啊，他的事迹很有意思。这个公安厅常务副厅长，这个小子在黑龙江公安口那也是一霸。啊，卖官鬻爵、索贿受贿，什么玩弄女人，这个小子什么都干。啊，这个很多人给他行贿啊，公安口你想升官啊，尤其是我们老家那个双城区的那个公安局的啊，那个行贿名单、行贿细节啊，现在我也都掌握了、呃。然后呢，这个小子，这个高德义啊，这黑龙江这个常务副厅长啊，自杀投水自杀嘛，这个。这个小子还有一个绝活啊，能帮人改高考成绩啊，这是他这个在黑龙江很有名的啊。这个我也接到爆料啊，就是你家的孩子，当然都是些官人家的孩子了，考的成绩不理想啊，他能够通过什么招生办呐，什么这个这个教委啊，哎，能把你的成绩改成好成绩，哎，然后呢，能顶替把那个穷孩子的那个什么上大学的那个都已经录取了，能把你踢出去啊，把你的分给你改了，然后呢。把这些官员的孩子呢，他能给你弄到好大学。你这个小子多损那是，哎，害人呢、啊，啊，他的事情，高德义的事情，我以后那个专门跟大家讲。所以说抓了这么多这个政法口的啊，这些所说的大小老虎，然后呢，这个高层的政法口的这个教育整顿呢，刚开展了一个半月啊，他要搞三个月吧，还有一个半月啊，差不多要搞到年底吧。啊，我得到信息说呢，就是说在接下来这一个半月里，这个可能好戏连台啊，啊，厅、呃、级副厅级的大约要抓出来十个以上，啊，部级副部级的可能还有那么三两个啊，会那个揪出来啊，你们看热闹吧，狗咬狗一嘴。狗，啊，这个这个有热的可看，啊，这是政法口的这个呃、啊、教育整顿情况。还有呢，这个他们这个西包子搞的这个政法口的这个教育整顿呐、啊，实际上已经激怒了这些这个政法口的这些高官们啊，这些老政法、啊，哎，现在被当做靶子啊，被这样整啊，他们也于心不甘的啊。所以说呢，这个啊，前一段不是出现什么那个江苏的那个什么原来当过什么刑侦总队长。啊，这副厅级、啊、叫什么罗文进呐、啊，那个、小子不要目刺那个习近平嘛、啊，啊，他跟那个重庆的邓桂林他们都是好朋友，啊，这些公安的头头们要联起手来，看到没有？这个刀把子啊，这个要对准西包子了，这些刀把子要切包子，哈哈,哈,哈，这这，哎呀，这这这这很好玩啊，他们已经形成了一股势力啊，就是。啊，那你包子，你们不是要搞我们吗？搞我们正华口这些那个啊老公安吗？哎，那我们就联起手来，我们要做点什么啊？这也是一个趋势啊！你们看，还有好戏啊！嗯，这些老公安都怎么说呢？啊，不像普通官僚啊，他们受过做职业训练啊，甚至他们有武器啊，他们能量很大啊，他们能搞出什么来？呃、啊，值得期待。啊，呃，仅次于军队啊，啊，那我觉得这个这个挺有意思的。嗯，我们看戏吧。还有的就是啊，我这个、呃、有一点希望啊，就是希望啊，就是说，呃，公安呐、啊、政法口的、中共的这些走狗们啊，这些高官们，什么，呃，我能够奉劝你们啊，呃。啊，如果是你们被整了，要出事了啊，你们就像个男人似的啊，不要这个什么像高德义那样自杀，你他妈的自杀的决心都有，你不能去拼命啊！啊，谁整你什么什么更高的官呢？什么什么的，你你你你你你不能像个男人似的啊！你就能被人整，被人家那个那个，那最后像王立军似的，你看那那多惨呐、啊！这这这最后那个沈波西来的时候，那那么壮的王立军已经坐轮椅了，有他好下场吗？你们进监狱有你们好下场吗？啊，你们那原来当走狗耀武扬威，你们进去以后那那你们同样要被整的。所以一个是你们要反抗，我奉劝你们啊；一个是呢，你们有料、有机密的东西啊，你们都传给我啊，好联系，你们能跟我联系上，甚至有人就直接就有我的联系方式啊。完了，我我替你们报。啊，你们说不报呢，保你们安全也行，啊，那就是说，呃，能保证你们的安全，我就不报，啊，这个这这都可以，啊，这这个、这个、这个、我都可以帮你们，啊，没关系，这个咱们仗义啊，爱交朋友。还有一个奉劝呢，就是，呃，你们作为专制政权的打手啊，我就觉得你们讲党性也可以，但是你们讲点人性吧，啊。你们凡事啊，呃，怎么讲呢？你们枪口抬高一寸啊，别那么祸祸老百姓啊，别那么对进步势力、异议势力啊下手那么重、那么狠啊！有一天呢、啊，你们什么狡兔死，走狗烹，你们也会被整的啊！有一天，你们也会到受到历史的、人民的审判的啊！就没有这个历史的审判，人家说你们也会到受到良心的审判啊！你们出手那么重，那个像那个。傅、啊、正华是在搞那些七七零九律师制造那些冤案，那多惨呢、啊！啊，你干嘛要那么做呀？啊，给自己留点后路啊，给自己积点阴德啊，就是你们怎么讲，你们悠着点吧、啊！啊，呃、啊，最后我就要想借用那个相声大师刘宝瑞的一首定场诗啊，来几句、就是，叫什么？红尘波浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。自古应弩弦先断，从来钢刀口易伤。人为贪财身先丧，鸟为争食命早亡、啊。任你奸猾多取巧，难免荒郊土内藏。哎呀，累死我了！到对这位